0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И сейчас так коротко в нескольких словах поговорим о том, что мы сегодня хотим с вами обсудить. Ну, во-первых, обсудим, как жить долго, счастливо и быть здоровым с помощью силы мысли. Мы расскажем вам о Новейших открытиях, можно сказать, ученых в этой, в этой области. Потом мы поговорим про научные, ну и околонаучные способы, как сохранить спокойствие в семье, то есть не ссориться. Да, кстати, это будут действительно научно выверенные какие-то советы. А, поговорим мы о том, как деньги и книги влияют на наш мозг, ну и много-много интересного и другое. Ну а пока начнем с первой озвученной мной темы. А, кстати, в студии уже находится Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки Комсомольской правды. Слава, привет. Здравствуйте. Ну вот скажи, ведь у тебя наверняка тоже есть мечта, как и у большинства, если не сказать у всех людей, мечта о том, чтобы жить долго, счастливо, богатым и здоровым, а не бедным и больным. Вот только у кого-то это получается реализовать, а у кого-то не очень получается.
2: Я шагаю с работы устала, Я люблю тебя, жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала.
1: Вот, Слав, скажи мне, как так захотеть, чтобы жизнь стала и лучше, и длиннее, и качественнее, и здоровее, и, и все в одном флаконе?
3: А заниматься самовнушением. Вот есть такая популярная научная теория, которая утверждает, что для того, чтобы избавиться от болезней, и для того, чтобы ну, продлить себе жизнь, стать долгожителем, не обязательно бегать по врачам, да, всю жизнь положить на то, чтобы стоять в очереди в поликлинике, а достаточно... Подстегивать самому себя. Причем тут достаточно много на эту тему разного написано. Вот буквально недавние исследования норвежских ученых, которые доказали, что, оказывается, для того, чтобы стать долгожителем, вовсе не обязательно там, переезжать куда-то в, в горы, на кавказские там, минеральные воды, забираться куда-то далеко в горы, резать барашков, mm -hmm. экологически чистых жарить, экологически чистый шлык и запивать все это родниковой водой. Mm -hmm. Оказывается, можно на самом деле, ну, какими-то нехитрыми такими упражнениями вырабатывать себе оптимизм, что я проживу долго, проживу счастливо, и, в общем, сто лет и и не года меньше. Ты вот. знаешь,
1: и это так... была очень, модно, очень модная теория самовнушения в конце 80-х, наверное, годов, в начале 90-х. Во всех санаториях Советского Союза и постсоветского пространства были вот эти вот сеансы самовнушения, особенно перед сном. Человек должен был лечь, закрыть глаза, ну и внушать себе там типа «я здоровею, мне лучше».
3: Ну и, кстати, другой гуру вот этого направления в медицине, или, не знаю, в медицине или в науке, Брюс Липтон, достаточно известный генетик из Стэнфордского университета, ну такое авторитетное учреждение, вот, он ссылается на всем известный эффект плацебо, да? Это когда, условно говоря, больному говорят: "Слушай, у тебя сейчас все плохо, да, но скоро", значит, новейший, новейший препарат, которого вот ну, мертвого поднимает, мы тебе дадим, ты, значит, вскочишь и побежишь. И дают ему обычный там толченый мел условно говоря, но вот эта вот вера, вот это вот внушение, что это вот какая-то панацея, значит, она действительно делает чудеса, и существует медицинская это, это доказанные, да, да, факты? плацебо, mm -hmm. ну, то есть пустышка, по большому счету. Mm -hmm. она, она действительно оказывает положительный терапевтический эффект. Вот. Но, правда, при этом возникает вопрос, а ну, почему же мы силой внушения вот, не можем вылечить там, инсульт или инфаркт? И вот Липтон приводит такой, такой аргумент. Оказывается, что, вот все, это, все, что мы, все на что мы в состоянии воздействовать, да, это наше сознание. А сознание, в общем-то, ну, плохо поддается вот на такого рода уловки. А нужно воздействовать на подсознание. И причем воздействовать там с, с самыми разнообразными способами. Ну, начиная от каких-то диет физических упражнений. И вот все это как бы не просто на подсознание твое влияет, а это принастраивает работу твоей генетической системы. И uh -huh. вот есть ряд исследований, которые да, утверждают, что действительно, вот, когда Алан Чумак там сидит и бубнит там что-то там непонятное, да, like вот у людей, да, uh -huh. у людей которые в это верят, yeah. в, в данный момент происходит вот какое-то там чудесное превращение. Вот. Ну, да, в популярное достаточно направление. Многие в него верят. Ну, мы вспомним там, Кашпировского и так далее. да. Но самое интересное, что там были люди, которые всяком случае, утверждали, что им стало легче. Это правда. Вот. Отчасти это можно объяснить тем, что ну, наша э, так называемая научная медицина, ну, во-первых, далеко не всегда может людям помочь, во-вторых, ну, хождение по больницам – это то еще испытание, не, неизвестно, прибавляет оно тебе здоровье или отнимает. Вот. И, наконец, э, то же самое Липсон говорит, что ну, в перспективе... Э, Вообще люди должны заниматься неразвитием а фармацевтики, которая, в общем-то, зашла в тупик. И есть данные, допустим, по Соединенным Штатам Америки, что одна треть всех медицинских назначений бесполезна. То есть они, ну, в лучшем случае оказывают эффект плацебо, да, а, а в худшем случае, ну. То есть могут еще и плохо повлиять. Могут повлиять, да, потому что у каждого лекарства есть побочный эффект.
1: И тогда что он предлагает, к чему должна стремиться медицина?
3: А, ну, вот он говорит, что должны, медики должны. А ну, сделать уклон в сторону генетических исследований, чтобы мы поняли, как работают там те или иные гены. Ну, поняли, где кнопка, на которую нужно нажать. И вот, значит, нужные гены заработают, и болезнь уйдет сама по себе.
1: Ну, или в сторону психологии опять-таки, если мы говорим о самом ну, Психология нишении.
3: это вот одна из кнопок. Одна да, из кнопок, с да но, вот, Кстати, можно...
1: про одну из кнопок все-таки. Давайте не будем забывать, что был общеизвестный пример Стива Джобса, который был создателем корпорации Apple, который тоже уповал, заболев раком, на то, что он может излечиться самовнушением, но в итоге мы знаем, что, к сожалению, закончилось это
3: смертью. Да, безусловно. И, кстати, Стив Джобс это яркий пример да, вот такого типа людей, которые в это верят. Но он как раз жалел в конце жизни жалел, что он вот этим терапевтическим окном, когда можно было традиционной медицины воспользоваться, он этим не воспользовался. И существует другая альтернативная точка зрения. Это зрение, точка зрения большинства генетиков. Вот мы общались с сотрудником Института Вавилова, который занимается этим вопросами, Светлана Баринская. Доктор, доктор медицинских наук, и она достаточно здравые вещи приводит. Допустим, говорит, вот если мы говорим о внушении, есть такая категория людей, это верующие люди, да, которые ну, не только способны да, поверить во что-то, но они постятся, они соблюдают достаточно скетический образ жизни. И тогда, по, по, по идее, если вот эта позиция верна, мы должны иметь медицинскую статистику, которая утверждает, что верующие люди меньше болеют, меньше склонны ну, таким генетическим заболеваниям, да, как ну, ожирение допустим, да? это программируется как раз вот генетикой.
1: Тем не менее, такой Тем статистики не нет. Такой
3: статистики нет. Поэтому вот к чему все таки ученые призывают? С одной стороны, да, безусловно, самовнушение полезно. Полезно хотя бы по той простой причине, что настраивая себя на позитивный эффект, вы настраиваете организм на выработку гормонов удовольствия, эндорфинов, да? И они, действительно, гормоны счастья, они оказывают позитивный эффект, во по всяком случае, выходите из деп состояния депрессии. Это уже хорошо, да? Вот. Но, с другой стороны, нельзя уповать на это как на панацею. Есть там целая категория болезней, на которые ни диета, ни физические упражнения... Ни улыбка
1: на лице не улыбка на лице
3: не, не влияет, да. Uh -huh. вот. Да, безусловно, нужно заниматься физкультурой, нужно ограничивать там, себя в, в еде и все такое прочее, но относ, относиться к этому с точки зрения здравого смысла. Да, вы что-то можете подкорректировать, но какие-то фундаментальные вещи, да, вот если вы чувствуете, что проблемы с сердцем, если вы чувствуете там какие-то звоночки инсульта, нужно обращаться к специалистам.
1: Безусловно, однако еще раз вернусь к теме о том, что это не умаляет того, что нужно настраиваться на лучшее. Всегда на лучшее, всегда настраиваться правильно, ну, в том числе правильно настраиваться на продолжение нашей программы. В следующей части мы с вами отправимся по местам силы в Крым, а потом будем разбирать очень интересную инструкцию по применению мужчин, как бы так я ее прононсирую, некоторые научные, околонаучные правила, как избежать ссор в семье.
0: Ключи от тайны. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, здравствуйте все, кто хочет подбирать ключи от тайн и сразу, немедленно, с места в карьер отправиться в место силы.
0: место силы.
1: А не в карьер даже, знаете, а в каньон мы отправимся, в Качинский каньон, это в Крыму. Туда ездят поправить здоровье, загадать желание, естественно. Ну, а прежде чем мы поймем, каким образом там все работает, нужно послушать легенду, почему именно там скалы исполняют желания людей. А знает об этом Ксения Колесова, наша исследовательница мест силы. Ксения, здравствуйте.
4: Ну, а сегодня, Наталья, мы в Крыму снова. Качинский каньон или Качинские ворота – это одно из самых крупных мест силы Крыма и засекающую внутреннюю Крымскую гряду. Расположен он где-то в 8 километрах от Бахчисарая на реке кача-кача, на пересыхающее, даже в самое засушливое лето. И вот эта река, она пробивает горную гряду, и каньон очень глубокий и широкий, он... Это 140 метров глубины и около 150 в ширину. И если двигаться из предущельного, это такой поселок, то, войдя в каньон, можно увидеть известный Качинский навес, скальный выступ. И на этом скальном выступе есть такие огромные гроты-ниши, в которых обитали первобытные люди. Местность очень живописная, она имеет тоже свою легенду. С греческого языка переводится как качи-калион, переводится как крестовый корабль. И также можно встретить татарское название этой местности – Аия Анастасия, а что означает «Святая Анастасия». В народе вот такая легенда ходит. Давным-давно в этих пещерах прятались какие-то мерзкие чудовища, змеи, люди их боялись, и вот с наступлением ночи запирались, а эти змеи выползали и орудовали в окрестностях. И вот на краю деревни жила вдова с дочерью Анастасии. И как-то однажды вечером, когда их стадо спускалось к селу, выскочило такое чудовище и схватило одну из завес и потащила девушка не испугалась и бросилась спасать животное. Ее окружили, чудовище, и замучили до смерти. И кричала она очень жалостливо, громко, и скалы не выдержали, и попадали, и придавили и вот этих мерзких чудовищ, но ну, и девочку. А утром жители увидели, как скала плачет, из нее сочится вода. Здесь чем эти гроты интересны и чем они сильны, тем, что они исполняют желания. И здесь можно очистить душу и поправить свое здоровье. Так считают местные жители, когда здесь приходят люди, загадывают желания, говорят, что многие желания исполняются, поскольку духи этих мест слышат людей и разговаривают с людьми. Стоит только прислушаться, и они ответят, исполнится ваше желание или не исполнится. Вот такая вот история, такая легенда, Наталья.
1: Отлично, спасибо за новый марш но ну, ксения а сейчас мы с вами отправимся в нашу рубрику бабушкин оберег
0: бабушкин оберег
1: у нас только что случилось 14 февраля, День всех влюбленных. Видно было даже по соцсетям, что люди активно отмечают и по заполненным ресторанам. Кстати, бразильские ученые восстановили облик Святого Валентина. Видео, как это все происходило, можно посмотреть у нас на сайте kp.ru в разделе ⁇ Наука ⁇ Страшно интересная вещь, я вам скажу. Ну, а вот вам в тему о Дне влюбленных, который для настоящих влюбленных простирается все 365 дней в году. Вот вам
4: ритуал для вашей любви, чтобы была в целости и сохранности. У различных магов, ведунов, шаманов очень много ритуалов, которые связаны, Наталья, с замком. Вы же видели, обращали внимание, как молодожены, проезжая мост, прикрепляют замок, ключи выбрасывают в речку. А шаманские ритуалы, по преданиям, они говорят о том, что не нужно показывать этот замок, не нужно его оставлять где-то там, где его могут увидеть. Видеть другие. Вот э, такой сегодня ритуал подготовила для закрепления чувств, для закрепления брачных обязательств. Не нужно приобретать замок только в субботу, можно в любой другой день приобрести. И э, ритуал проводится таким образом. Очерчивается мелом ритуальный круг, один, вы туда заходите, второй круг вокруг высыпаете либо солью, либо воском свечи. Круг предварительно можно окурить дымом леющей или полыни или зверобоя. И пространство это нельзя покидать, пока не закончится ритуала. Во время ритуала замок вы держите в открытом виде. И такие слова приблизительно нужно произнести, как я закрываю замок, так и любовь закрывается от чужих глаз, от чужих рук, от чужих слов, от чужих мыслей. А потом вы замок закрываете и продолжаете. И никто не может этот замок перегрызть и не может нарушить любовь. Да будет так. Ключ относит к водоему, а замок хранят дома и никому не показывают. Такой ритуал рассказывали мне многие ведуны, поэтому верите вы или нет, но силой своей веры вы точно любовь можете свою защитить.
1: Спасибо, Ксения. Хотя, понятно, конечно, что хорошая погода в доме, она не от ритуалов зависит, а только от нас с вами. И, возможно, в частности, от общности во вкусах, пристрастиях, э, например, к одним и тем же фильмам.
0: Киноакадемия.
1: 23 февраля на широкий экран выходит фильм «Защитники». Фильм о супергероях Но если вы думаете, что это, как обычно, по каких-то американских супергероев из комикса, Вы ошибаетесь, супергерои будут наши Да еще и советские при этом А с сюжетом уже познакомился редактор радио «Комсомольской правды» в Новосибирске Ведущий рубрики «Киноакадемия» Вадим Алексеев Вадим, приветствую
5: Приветствую
1: Ну Предлагаю рассказать нашим читателям, нашим слушателям суть сюжета
5: Суть сюжета черпаю из трейлеров, тизера, интернет-источников. перечитал массу интервью с создателями фильма. И, на мой взгляд, совершенно искренне говорю, фильм должен быть очень интересный. Это наш ответ с возможным голливудским мстителям, суперменам, человекам, паукам и прочей заморской нечисти со сверхспособностями. Вот наш ответ – это наши местные супергерои. Причем не просто местные российские, а советские. Согласно сюжету, отряд людей со способностями набирали еще в Советском Союзе во времена Холодной войны. Их набрали, они затихли, поскольку было более-менее спокойно, но вот какая-то напасть надвигается на страну, и они вновь идут в дело. Супергерои со способностями мистическими, например, девушка... Человек-вода, которая способна превращаться в воду, исчезать в водоемах и так далее. Человек-земля, который управляет камнями и почвами, способен из пыли создать камни и так далее. Человек-зверь, превращающийся в медведя в результате генетических экспериментов. Ну и есть еще супергерой с более-менее понятной сверхспособностью. Человек, обладающий удивительными способностями в восточных единоборствах. В общем, этим всем ребятам предстоит спасать нашу родную страну от недоброжелателей. 23 февраля как раз все это начинается, очень символическая дата, я хочу сказать, День защитника Отечества. Ну,
1: естественно, я думаю, под нее и подгадывали, собственно. Вот вы так рассказали про эти сверхчеловеческие способности. А Интересно, какие-то параллели можно провести с реально существовавшими людьми, у которых тоже были сверхспособности?
5: Я далек от мысли, что реально может существовать человек, превращающийся в медведя, или человек, превращающийся в воду. Но, с другой стороны, есть люди, способности которых... Но тем не менее, очень удивительный, очень фантастический. Я назову лишь несколько примеров, но каждый радиослушатель, подумав, повспоминав, наверняка задумается еще о других людях, которые чем-то поразили. Но давайте коснемся области музыки. Виктор Зинчук. Человек, который способен извлекать 20 звуков в секунду. Ну, простите, мы даже зафиксируем. И секунду способна вот очень так вот молниеносно раз... Два. Все, она прошла. Человек за это время извлекает 20 нот из музыкального инструмента. Реально это? Ну, по-моему, это за гранью фантастики. Наш известный силач Брюс Хлебников. Ну, за границей был Брюс Ли, у нас Брюс Хлебников. Угу. Парень, который сдвигает с самолет. Будучи еще школьником, он это делал. Мы идем в магазин, набираем продукты к вечеру. И даже пакет с покупками донести... Да, машины, кажется, тяжело, а вот этот вот запросто таскал. Ну и, конечно, мне, как человеку, очень положительно относящемуся к интеллектуальному спорту, хочется еще напомнить про Александра Алекина. Человек, игравший слепую одновременно на двух шахматных досках. Сеанс одновременной игры. Совершенно невероятно. Совершенно фантастический. Каждый, кто когда-либо играл в шахматы, оценит это удивительное. Умение, а кто не играл, но ну это знаете, я могу сравнить все равно, что с утра до вечера послушать радио «Комсомольская правды, и потом дословно весь текст воспроизвести.
1: Я надеюсь, кстати, что среди наших слушателей появится такой гений. Почему бы и нет? И фанатов-то у нас достаточно много. Спасибо большое. Это был Вадим Алексеев, редактор радио Комсомольской правда» в Новосибирске. Мы сейчас с вами от супер людей перейдем к обычным людям. Это буквально следующая часть нашей программы через несколько минут. И будем разбирать, почему мы Мужчины и Женщины ссорятся, и как этого избежать с помощью научно обоснованных советов,
0: ключи от тайны. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория керч 103 и 6 фм Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Так у нас на повестке дня рубрика Почемучка?
2: Почемучка.
1: А в студии уже появился Владимир Лаговский, наш научный обозреватель. Володь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот скоро 23 февраля, и мы решили как-то лаской, добрым словом обогреть наших мужчин. Каким образом будем разбирать, почему э, женщины ссорятся с мужчинами, почему ругаются на них, и как, собственно говоря, научно или околонаучно избежать этих самых ссор. Музыкальная тема из красивого любовного французского фильма мужчина и женщина. Но вот почему в жизни не может быть так, как в кино? Или может? Стоит только следовать некоторым научным а, советам, с которыми к нам пришел Владимир Лаговский. Володя вам слово. Научите жить. Советы. Нет лучшего
2: подарка для мужчин на 23 февраля, чем правильное обращение с ними, с мужчинами со стороны женщин. То есть если женщина понимает мужчину, знает толк в общении с ним, то вот это и будет ну, просто несказанная радость. А чтобы вот понимать мужчину, предлагаю вам ознакомиться с правилами эксплуатации мужчин. Это, своего рода такая инструкция. Тут 21 правило, С ними, со всеми можно подробно ознакомиться на сайте «Комсомольской правды». В мы, разделе «Наука». Да, мы остановимся лишь на некоторых самых важных.
1: Что, что за, да. за правило тогда вы вот сначала скажете? Никак, никакой машине
2: подходить Не прочитав инструкцию а к живому человеку, к мужу к близ, к мужчине. Ну, вот, обязательно, обязательно прочитайте. Правила, они только на первый взгляд кажутся шутливыми. На самом же деле, в каждом заложен глубокий смысл. Вот они сейчас гуляют по интернету. Автор совершенно неизвестен, но я чувствую, что ученые приложили руку к составлению как же неизвестен А
1: германские специалисты э, Мартин Грюндль, вот я читаю, из Рюгенсбурга и его коллега Микаэль Махт из университетского города Тюбинген. Так все же, все же наоборот, приобретает еще более фундаментальные основы.
2: Так вот, начали они, вот эти самые ученые, составившие эту инструкцию, с самого злобо... ну, что, что ли, понимаешь, с самого такого камня претк... преткновения. Вернее, даже не камня, я бы сказал, а фарфорового изделия преткновение с унитаза. Что... <с а насчет сиденья спор. Извечный спор, сколько существует унитаз, столько и существует этот спор. Сидение должно быть опущено Или должно быть поднято Такое, вот, что говорят ученые вот, говорят, Смотрите на, Вам, женщинам, просто удобно Чтобы сидение было опущено Нам, мужчинам Удобно, чтобы сиденье было поднято. Вот. И не надо видеть, если сиденье поднято, не надо в этом видеть какой-то злой умысел, понимаете, тыкать э, и какое-то проявление незаботы со стороны, со стороны мужчин. Мы просто не обращаем на это внимание, поднимаем сиденье, когда подходим к унитазу, и не держим в голове, что его надо опустить, представляя о то, том, что вы подаете. То есть не считайте, пожалуйста, это какой-то злым умыслом. Конечно, в этом случае бывают осложнения, когда м, дама все-таки как-то по э, просеянности все-таки опустится на унитаз неприкрытые сиденья. Ну, тут шум. Ну, шум, тут все-таки шума, шума, шума не избежать. Ну, ну, бывает, ну, бывает осложнение. Дальше. Шопинг. Некоторые женщины считают, что, что шопинг – это спорт. Что мужчина с удовольствием пробежится с нею по, по магазину и тем самым потренируется. А, нет, дорогие женщины, шопинг для нас это, это не спорт. Равно как мытье посуды, я не знаю, уборка посредством пылесоса это не, это не фитнес. Моя теща регулярно меня изводит следующим предложением. Как говоришь, а, ну, я пошел в спортзал, а говорит: ну что ты, какой спортзал? Возьми лопату, грядки лучше это сам скопай, пропали или там пропылесой. Вот. Нет, это вот это будет такой фитнес. Нет, это не фитнес никакой. Третье, или, не знаю, какое уж там, четвертое, главное правило. Женщины любят говорить намеками. Нет, чтобы прямо сказать что-то такое. Нет, вокруг, вокруг да Так вот, знаете, женщина, намеки на нас не действуют как тонкие, так... И толстая, если что-то хотите сказать, говорите прямо, что вам нужно.
1: Прямо а... так и говорите. Я хочу, чтобы ты немедленно совершил со мной пробежку по торговому центру.
2: Ну или так? И вообще слова да и нет ⁇ это замечательные ответы почти на все вопросы. Тут э, тоже большой смысл. Не надо оставлять никаких двусмысленностей. Так. Все, что, еще правило такое, все, что мы говорили раньше, чем в течение последних шести месяцев э, вот это использовать против нас, ни в коем случае нельзя. Все, что мы сказали, мы забываем примерно через семь дней. Э -э...
1: Вот это интересное правило, кстати, оно такое философское, еще раз, да, все, что мы сказали раньше, чем шесть месяцев назад, не использовать против нас
2: нельзя в споре использовать. Ну мало чем, чем могли сказать. Ну все это мы все уже давно забыли. А вы вот что-то начинаете. А вот интересно, спорить. почему
1: шесть месяцев остается в запасе? Ну, то есть за 6 месяцев в -то, Володе тоже много чего можно припомнить. Я думаю, при желании. Я
2: думаю, это тоже какие-то научные изыскания. То есть сколько, сколько, какая информация у кого у кого у кого держится. Видишь, у женщин какая-то вот информация. Они воспринимают ее так, что она как как-то въедается. Вот еще очень хорошее правило. Если какое-то наше высказывание можно понять двояко, и один из этих вариантов тебя, моя дорогая женщина, возмущает, разочаровывает или печалит, то знай, мы имели в виду совсем другой вариант. Не то, что ты подумала.
1: По-моему, это же прекрасно.
2: Если ты лучше знаешь, как поступить, не спрашивай нашего мнения. Оно у тебя тоже может быть другим. Но как-то примыкает к этому. Если ты хочешь, чтобы мы действительно тебя выслушали, и успею уложиться в то время, пока по телевизору идет реклама.
1: Жестко. Сурово. Природа
2: создала женскую грудь, ну и другие части женского тела, для привлечения внимания мужчин. Чтобы мы на них, на эти части смотрели. Именно этим мы порой и занимаюсь, поэтому не стоит на это а,
1: обижаться. То есть сцена ревности не приветствуется, исходя из этого правила?
2: Да, знаешь, ну, не знаю, не ко всем мужчинам это, это относится, ну, ко мне, в общем-то, нет, но это, mm -hmm. вот это вот правило, оно как-то э, реализует, что ли, такое понимание, что мужики... Ни, ни о чем, кроме как о сексе, спорте или машинах не думают, так вот она гласит, пожалуйста, не спрашивай о чем ты сейчас думаешь раз только если не хочешь заняться сексом поговорить о спорте или, или о Прокатиться машине,
1: в машине. Слушайте, мы когда-то, я помню, делали в Комсомолке Вопрос дня, у нас наша ежедневная рубрика Задавая вопрос о том, как известные люди избегают конфликтов И там ответил на этот вопрос хорошо так Владимир Виногур Юморист известный Он сказал, мой принцип, говорит, чаще бывать на гастролях Чем реже, реже видишься, тем теплее встреча Тоже такой ответ достойный ну, не, ну, научного не, исследования? Ну, не нет? нет? Я
2: бы, я бы, я бы скучал вот хороший совет. Э, тоже подмечено. Если мы спрашиваем, что-то случилось, Наташа, что-то случилось? А ты нет ничего. То мы с этим просто соглашаемся. Даже если знаем, что это, что это ложь. Вот, опять это примыкает к тем советам, когда если хочешь что-то сказать, не надо никаких намеков, говори, говори, говори прямо. То есть я тебя спрашиваю, что случилось? Ты не отвечаешь ничего, а рассказываешь, какие у тебя трудности и проблемы. Да, Но при этом надо помнить, что не надо задавать вопросов, ответ на которых ты, женщина, не хочешь услышать.
1: Это хороший тоже совет на самом и деле. И если
2: у нас с женщиной намечается совместный выход, то все, что она на себя наденет, покажется нам превосходным, если она справится с с этой задачей очень быстро, то есть вовремя. Ты не можешь сидеть как дурак на диване и ждать, когда же мы выйдем из дома. Ну, простите, это личное.
1: <смех> ну, да, это было пятисекундное э, откровение Владимира Логовского нашего научного обозревателя. А я в завершении хочу сказать, у вас там э, к этой статье отклики хорошие читатели пишут. Свои версии предлагают правильных каких-то советов для семейной жизни. И вот одна дама э, написала один очень правильный, на мой взгляд, совет, который все мужчины должны запомнить. Совет очень короткий. Тебе очень повезло с женой. Вот, давайте на этой оптимистической ноте перейдем к следующей части нашей программы, к темным историям, на этот раз для любителей любовной мистики. И послушаем про загадочное исчезновение целой семьи с бригантины Мария Целеста. А в следующей части программы мы поговорим о том, как книги и деньги позитивно влияют на наш мозг.
0: Темные
6: Истории. На радио «Комсомольская правда». 1872 год. Американский моряк Бенджамин Брикс приобрел бригантину Марии Целеста. В конце 1872 года он вместе с женой Сарой и двухлетней дочерью Софией отплыли из Нью-Йорка в итальянский город Генуэя. Всего на судне находилось 10 человек. 4 декабря того же 1972 года Марию Целесту в Гебралтарском проливе обнаружил экипаж английского торгового судна. Корабль медленно плыл в сторону Азорских островов. Судно шло под всеми парусами, но на борту Марии Целесты никого не было. Все шлюпки находились на палубе, причем кто-то заколотил досками окна кормовой надстройки, а на палубе повсюду лежали перепутавшиеся снасти. По бортам корабля кто-то сделал зарубки топором, но для чего? Версия о нападении пиратов не подтвердилась В кают-компании были найдены большие суммы денег и драгоценностей Все выглядело так, будто матросы только что покинули свои каюты Причем в одной из кают стояла швейная машинка с незаконченным шитьем В судовом журнале Марии Целесты была сделана всего одна запись «Франциско, моя дорогая и любимая жена» Кто сделал эту запись? Ведь жену капитана Брикса звали Сарой. Их семилетний сын Артур, который вместе с бабушкой остался в Нью-Йорке, чтобы ходить в школу, рассказывал, что родители и сестра часто приходят к нему во сне. Обещали, что скоро вернутся домой. «Темные истории». «Ключи от тайны».
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: В начале четвертой части у меня обычно идет рубрика наука из холодильника, но сейчас будет новость связанная, как бы, с, с холодильником, но только в той степени, что он у нас ассоциируется с переданием, с ожирением, с лишними килограммами, которые люди никак не могут сбросить. Наука
0: из холодильника.
1: Оказывается, иногда это ожирение, но ну, никаким образом не связано с вашим перееданием. Вот хоть сиди, хоть не сиди на диете, все равно будешь толстеть. Почему? Потому что ученые выяснили... Что иногда причиной ожирения является просто-напросто простуда. Определенные вирусы способствуют а, лишнему весу. Почему? Потому что они, заходя в организм, а, запускают какие-то процессы, которые приводят к росту клеток жировой ткани. Вот приходит в тебя вирус и начинает стимулировать эту жировую ткань. Она растет, растет, растет. Ты сделать ничего не можешь. Причем вирусы самые простые, которые вызывают у нас кашель, а, насморк, боль в горле ну, и конъюнктивит. Вот, казалось бы, ничего особенно а вот такая вот гадость поэтому это еще раз аргумент в пользу того, что не переносите простуду на ногах, лечите ее вовремя, во имя, так сказать, хорошего правильного веса лечиться, чтобы не толстеть. Вот. Но Сейчас продолжаем, Слава, говорить о полезных для здоровья открытиях. Я намекаю на то, что какую ценность, оказывается, обретают художественные книги, которые оказывают на мозг, как утверждают ученые, эффект реактивного
3: ускорителя. Но, на самом деле, да. И было очень интересное исследование ученых Ливерпульского университета. Ну, до чего они додумались? да? Они додумались для того, чтобы засовывать людей в аппарат для МРТ, да, магнитно резонансной томографии, uh -huh. и сканировали у них, что происходит у них в голове, в то время как им читали. Тексты, художественные произведения, причем тексты были двух видов. Одни были совсем простые, ну, типа там «Мама мыла раму», ну и так далее. А другие сложные там. Ну, условно, Пушкина не читали, там я помню «Чудное мгновение», ну, там был «Шекспир», допустим, «Быть или не быть», вот в чем вопрос. И смотрели, значит, как мозг реагирует. Так вот оказалось, что чем сложнее текст, там сложные метафоры синтаксис какой-то такой вот заумный вот, вот такие тексты они провоцировали сильный и длительный отклик работы головного мозга причем когда читали поэтические строчки то активизировалось правое полушарие в котором хранится так называемая автобиографическая память то, есть, то что мы о себе помним да то каким мы себя представляем uh -huh. вот и она выясняется что оказывается вот в свете прочитанного да, человек примеряет как бы личный опыт на себя и растет над собой вот. и что поэтому делается? да если у вас вдруг пришли домой и у вас оказалась где-то под рукой художественная книжка
1: и чем сложнее тем лучше
3: чем сложнее тем лучше <св Ten> ну или заметка из комсомольской правды там тоже попадаются наверное, такие художественные произведения
1: особенно клуб любознательных рубрика рекомендую
3: да то не примените Потратьте там какое-то количество, допустим, 6-7 минут хотя бы, Почему я называют цифру 6 минут? минут? А потому что было другое исследование нейрофизиологов, которые обнаружили, что 6 минут ежедневного чтения достаточно для того, чтобы снизить уровень стресса на 70%. Ну ничего сказать, бы, себе!
1: Да. Всего 7 минут, и такой результат. Отлично, отлично. Записали, едем дальше. Потому что кроме книжек, позитивно на наш мозг влияют денежки, денежки. И это будет наша
3: рубрика «Лайфхак».
1: Фейк
0: недели.
3: Бабло побеждает зло. Ну да, если, допустим, вы... Почитали 6 минут какое-нибудь поэтическое произведение там Евгения Негина, да, чувствуете, что колотит просто, вот распирает. Там. Вы вспоминаете, как на работе вот это вот существо пришло и начало значит, вам компассировать маски. Хорошо, спокойно. Евгений Негин не помогает, помогут денежки. А именно пересчитывание денежек. Оказывается, это очень полезно влияет вот для успокоения нервной системы. Проводилось исследование ученых университета штата Мичиган. Угу. вот И они просили, значит, поделили волонтеров на две группы. Одни пересчитывали настоящие денежки, а другим давали, бессовестные тоже люди, нарезанную бумагу. Ой -ой -ой. Вот толстая пачка, ага. не деньги, а нарезанная бумага. вот И тоже замеряли их э, самочувствие, да, пульс, давление и все такое прочее. И оказалось, что если вы пересчитываете денежки, все приходит в норму. А если простые бумажки, то, к сожалению, ну, как говорил Хаджана Асайдин, э, песок ⁇ плохая замена овсу. Вот. И, кстати, вот очередной лайфхак, допустим, вот времени нет да, у современного человека, не везде да, не вытащишь, допустим, и в общественном транспорте не посчитаешь денежки, если вдруг чувствуешь, что накипело, да.
1: Да, пора можно пересчитывать
3: ага. мелочь в кармане, это также, также успокаивает, и, мало того, это развивает мелкую моторику руки. Ой,
1: какая прелесть Сколько полезного узнаешь про деньги Кроме того, что ты о них подозревал до начала программы Единственное, что хочу предупредить Ученые нашли на купюрах следы более чем 200 болезнетворных бактерий Поэтому после того, как вы там вот это все сделали То, что мы вам нарекомендовали Вы руки обязательно моете Вот, а у нас следующая рубрика Открытие недели И расскажем о том, что 83% россиян приходятся друг к другу родственниками Слава! И мы с тобой, что ли, брат
3: и сестра? Да, не исключено. А, ну, на самом деле, да, это открытие. Ну, во Христе это
1: точно! А вот, вот что родственниками-то, это, да, это интересно.
3: Вот, эффект разорвавшейся бомбы, потому что все сразу начали задаваться вопрос. Как так? Не может быть, неужели мы вот так все тесно поперероднились? Вот. А мы дозвонились вот до ученых генетиков, которые занимались этим открытием, и они нас успокоили, что все нормально. А... Где же
1: нормально это 83%? Это ж с Нет, не, а смотри.
3: Значит, Смотрю. Решили, мы спрашиваем, какая степень родства. Ну, понятно, что есть люди, которые утверждают, что человек прошел от Адама и Евы, да. Uh -huh. И с этой точки зрения, конечно, мы все родственники, да. И возникает вопрос, откуда появились вот эти вот 17%, да, которые не от Адама и не Евы, да. Кто это, инопланетяне? откуда они? Откуда, ребята, вы откуда? Вот. Оказалось дело в следующем. Значит, 83% это расход до десятого колена, потому что дальше пока еще современные технологии не позволяют установить степень раствора. И в исследовании принимал участие где-то 1840 ну, с небольшим человек. Да? Из них 1200 с чем-то родственники где-то в пятом-десятом колене. Это значит, ну, десятое колено, это было где-то 250-300 лет назад у нас был Общие предки. Ага. Это, в общем-то, достаточно далеко, достаточно давно. И э, о чем говорит эта исследование на самом деле? Да, мы родственники, но далекие. И, допустим, вот в отличие от исландцев, да, ну это и любое, любого мононационального государства небольшого, где все очень тесно приобретено, допустим, исландцы что спокойно смотрят на браки двоюродных братьев и сестер у них в порядке вещей. А вот. Но при этом в таких вот странах, допустим, в Исландии, есть программа генетического скрининга, потому что вот такие близкородственные браки очень опасны с точки зрения вот генетических заболеваний у детей, которые могут появиться да, в результате конечно, вот таких Ну, конечно, конечно,
1: это всегда и вот Нам,
3: русским людям, можно успокоиться, потому что вот те данные, которые приводятся, 83% – это 10-е поколение, говорит о том, что на самом деле мы женились, и наши предки женились в основном на... Если родственники, то на очень-очень далеких. Вот, и нам вот эти проблемы с ростом наследственных заболеваний, генетических заболеваний, нам не грозят. Мы братья, все этим все в порядке И сестры Да, и сестры, да Но заводить романтические отношения Мы, в общем-то, в, от, в отличие от там, жителей Таких небольших, небольших европейских стран Можем совершенно спокойно Мало вероятно, что это будет совсем уж такой близкий родственник
1: Ну, на этой оптимистической ноте я Предлагаю всем расслабиться И перейти к финальной части программы Вспомнить замечательный фильм «Гости из будущего» Совершенно не отношение к нашей uh -huh. передаче Потому что это фантастика Здесь это происходит в 2084 году. Почему я о нем вспомнила? Потому что отметила на этой неделе ли свой юбилей Алисия Селезнева, то есть, конечно, актриса Наталья uh -huh. Гусева, которая ее сыграла. И мы решили с читателями сайта kap.ru вспомнить этот фильм и пройти тесты. Мы предложили там 10 вопросов. Вот один из них я тебе сейчас предложу. Давай. Четыре варианта ответов. Выбери правильный. Итак, Слав, помнишь ли ты, куда Коля Герасимов летит по Москве? по Москве будущего в своем флипе вот этом вот летающем. Итак, он летит на состязание роботов сумаистов по маршруту Москва к Осиопея, к Макдональдсу или к «Космос».
3: Ну, гостиница «Космос» на методом исключения я помню, что он постоянно ходил с, с авоськой, в которые были какие-то пустые бутылки. Он пытался создавать, вот. Ну, наверное, да, Молодец.
1: Молодец, садись пять. А остальные вопросы у нас на сайте. Там еще много интересных тестов, так что идите, развлекайтесь. А, а вам сейчас в конце поставлю музыку, которая как раз сопровождает полет Коли Герасимова в гостинице Космос. Слушайте, хорошие вам музыки, хороших новостей на следующий день дели. До следующей нашей встречи. Ярослав Карабатов.
3: И Наталья Андреасин. Счастливо. Всего доброго.
5: Ключи от тайны.